0: Go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Dream Factory Podcast, dem Podcast, der Träume wahr werden lässt. Und für alle YouTuber natürlich auf dem Hope Factory Kanal. Und heute, meine Lieben, habe ich euch nicht nur einen Interviewgast mitgebracht, sondern gleich zwei im Duett. Und zwar die Geschäftsführer und Coaches von My Best Life die sich hier als Jonathan zu eurer Linken oder Rechten, je nachdem, wie es dann im Video aufgezeigt ja. ist, und dem Jan gestalten. Und die zwei sind absolute Experten im Bereich Bewusstsein, Mindset und beschäftigen sich auch sehr viel mit dem Thema Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung etc. Aber ich will euch gar nicht zu viel erzählen, weil die zwei dürfen euch das jetzt gleich mal selber erzählen, wer sie sind, was sie machen und wie sie auch überhaupt auf die Idee gekommen sind, so ein geiles Business aus dem Boden zu stampfen und dementsprechend, Jonathan und Jan, mich freut es mega, dass ihr da seid. Lasst mal was hören für die Community.
1: Ja, moin, ja. Moin, Moin. Vielen Dank für, für das Intro und natürlich auch für die, die Einladung. Ähm, mega. Ja, wir sind äh, My Best Live im Doppelpack, aber natürlich äh, ist, bin ich Jan, das ist Jonathan. <lacht> und äh, wir sind im Moment einfach noch der, der Kopf von äh, My Best Life. Wir sind äh, persönlich im Selben äh, kleinen Örtchen aufgewachsen, nennt sich Hochemmingen, äh, kennt wahrscheinlich niemand. Äh, am Rande des Schwarzwaldes. Yes, am Rande des Schwarzwaldes und da ist tatsächlich dann auch mal die Idee, in dem Ort, wo wir jetzt gerade sitzen, die Idee entstanden, dass wir nicht was zusammen machen wollen. Wir wussten damals noch nicht was, wir wussten nicht wie, wir wussten auch nicht wirklich wo. Ähm, doch so vor ungefähr vier Jahren war das oder drei, drei bis vier Jahren mhm. ist das Ganze dann entstanden und mittlerweile sitzen wir hier und haben ein eigenes funktionierendes Unternehmen, ähm, Coaching-Unternehmen, helfen Menschen, machen Seminare. Ähm, ja, und da
2: kommt noch einiges. Das heißt, äh, da ist da ist schon einiges gegangen. ja Genau.
1: Ja, und das Ganze ist natürlich äh, auch durch eigene Erfahrungen
2: entstanden. Also man kann natürlich immer nur das auch coachen, was man selber irgendwo erlebt hat, wo man selber auch Erfahrungen gemacht hat und ja, ich persönlich hatte auch eigene Herausforderungen natürlich im, im Bereich Klarheit zum Beispiel, weil ich so nach dem Studium einfach nicht wusste, was ich machen will. Eltern noch ein Familienbetrieb, wo dann auch Erwartungen anstanden, machte das mal weiter und so weiter und ähm, da einfach die Klarheit erstmal gefehlt hat und ich habe dann für mich sehr, sehr viel an den Themen arbeiten dürfen, parallel auch sehr viel innere Arbeit machen dürfen, weil einfach so negative Gedanken, negative Glaubenssätze, auch Zweifel, Unsicherheiten mich immer wieder zurückgehalten Natürlich. haben mhm. und am Anfang, wenn man so in die Persönlichkeitsentwicklung reinkommt, dann äh, bekommt man sehr, sehr viel Input und nimmt sehr, sehr viel auf, aber man kommt nicht so wirklich in die Umsetzung und da durfte ich sehr, sehr viel äh, bei mir selber lösen und habe dann gemerkt, als ich das auch gelöst hatte, dass ich einfach Menschen in dem Bereich helfen will, dass ich da richtig Bock drauf habe und äh, wir haben gemerkt, dass der Vibe einfach passt, dass wir beide auf diese Themen Bock haben mhm. und deswegen äh, sitzen wir heute hier und können sehr, sehr vielen Menschen helfen ähm, auf unseren Seminaren und in unseren Coachings. Ja, yeah. ist auf jeden Fall mega schön, auch wie wir beide das sag ich mal,
0: rausgibt und auch rausgegangen seid mit eurer Vision und Mission. Was ich jetzt natürlich persönlich mega interessant finde und ich glaube, das interessiert die Community auch, wie ist es so, mit ja, einem guten Freund oder vielleicht sogar dem besten Freund auch ein Business zu starten? Also ich stelle mir das persönlich auch sehr, sehr geil vor, aber natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass manchmal so die Herausforderung zwischen Business und Freundschaft oder die Waage einfach, unausgeglichen oder ausgeglichen sein könnte, aber
2: wie empfindet ihr das jetzt selbst? Ja, also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber ich glaube, der Jan hat wahrscheinlich eine ähnliche Meinung. Bei uns passt es sehr, sehr gut. Wir, haben, wir sind auf einer sehr guten Wellenlänge, also wir, ich glaube, gestreitet haben wir uns tatsächlich noch nie, wir hatten mal Meinungsverschiedenheiten, dass jemand was anderes sieht, mhm. aber im Grunde passt einfach der Vibe und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache für alle, die da draußen überlegen, sich äh, ja, gemeinsam was aufzubauen, ähm, das vor allem nicht in erster Linie jetzt aufgrund von einer Freundschaft ein Business zu starten, mhm. sondern erstmal zu schauen, hey, aus, aus welcher Absicht will ich das Ganze machen, will ich das als Businesspartner wirklich äh, sagen, hey, es passt aus Business-Sicht, dass wir gemeinsam ein Business aufbauen und nicht einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt Freunde, komm, lass mal ein Business machen, weil äh, das ist die falsche Absicht, sondern erstmal zu schauen, hey, haben, sind die Interessen gleich, ja, äh, sind auch beide bereit, in einem ähnlichen Maß Gas zu geben, ja, dass da keine äh, großen äh, Unterschiede entstehen in der Meinung und auch im, im Effort, den man reingibt. Und dann kann das auch funktionieren, ja. Und bei uns war es halt so, wir haben gemerkt, die Themen interessieren uns. Also klar verstehen wir uns als Freunde, haben gemeinsam Fußball gespielt und kennen uns schon ewig. Und klar, die Basis ist irgendwo da, aber das war nicht der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir das Business zusammen machen, sondern wir haben gemerkt, wir interessieren uns für dieselben Themen. Wir haben eine ähnliche Vision und wollen deswegen da das Ganze gemeinsam machen. Und es macht einfach Sinn, da richtig Gas zu geben. Absolut, ja.
1: Also den meisten Punkten kann ich mich definitiv nur anschließen. Ich sage, ein Vorteil war es natürlich, dass wir beide uns vorher schon auch mit uns selber beschäftigt hatten, dass wir halt, sagen wir mal, Dale Carnegie zum Beispiel gelesen hatten. Also ganz, ganz simple Basics, einfach auch wie, wie man umgeht. Ich glaube, auch im, im menschlichen ähm, um Umgang, dass wir da nie so ein großes Problem mit hatten. Ähm, das heißt, äh, klar, hat man mal eine, eine andere Meinung oder so, aber das wird immer, das bleibt immer konstruktiv. Also jedes Mal, das gab es nicht einmal, dass es irgendwie so destruktiv wurde und mhm. wir uns da ja uns gegenseitig zerhauen haben oder so. Das, also das gab es wirklich noch nie. Ja. Das können wir wirklich so sagen. Und das ist ja auch dann das Besondere daran. Nur, das hat unser Mentor uns damals auch gespiegelt, hey, aus, welchem, aus welcher, ja, was ist wirklich so das Warum? Wie, mhm. Wieso macht ihr das? Und dann haben wir, sind wir zurückgegangen. Und das war wirklich mal so bei einer Jogging-Runde, wo wir, wo wir einfach mal so Ideen haben, So, ey, lass doch mal was, ähm, das und das kreieren, das und das. Und da gab es so ein, wie so ein Visionen, die dann entstanden sind. Und dann haben wir uns daraufhin ein Jahr später vielleicht getroffen zum Brainstorming, dass wir uns so statt äh, irgendwie Fußball schauen oder Netflix oder sonst was, hatten, haben wir uns getroffen und haben Brainstorming gemacht und Ideen ausgetauscht. Und da hat man dann schon gemerkt, okay, Beide brennen irgendwie für dieses Thema und bei, wir können es beide gegenseitig nutzen. Und da haben, wir, da haben wir natürlich mittlerweile schon, sage ich jetzt mal, einen kleinen Vorteil, weil egal, ob es jetzt im Office ist, ob es auf Seminaren ist oder sonst was, man pusht sich natürlich auch gegenseitig. Und ähm, allein so diese Anwesenheit, glaube ich, macht auch schon sehr viel aus, weshalb ich ähm, bestätigen kann, dass es funktionieren kann mhm. und dass es ähm, gehen kann. Nur es darf schon ähm, ein gewisser Vibe auch da sein, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig. Also
0: kann ich, kann ich absolut nachvollziehen und kann ich mir vor allem vorstellen, dass ihr beide da eine Passion braucht, ein Feuer, was ja. für die ähnliche Sache brennt, damit es erstens funktionieren kann. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wie, wie ist es denn jetzt eigentlich auch ein Coaching-Business aufzubauen? Mit welchen Herausforderungen? Weil ich bin mir sicher, viele in der Community spielen auch mit dem Gedanken, die Genießen ja hier, sage ich mal, grundsätzlich sehr, sehr hohen Content im Bereich Persönlichkeitswicklung, Geld, Mindset, Business. Aber wie, wie ist es denn jetzt wirklich? Was könnt ihr für Erfahrungen teilen? Was waren vielleicht auch Herausforderungen oder was, was würdet ihr heute vielleicht auch anders machen, um mhm. schneller dahin zu kommen, wo ihr heute steht?
2: Das ist eine geniale Frage. Das ist tatsächlich eine geniale Frage und. Ja, zuerst mal, wie ist es, ein Coaching-Business zu haben? Äh, natürlich äh, gibt es sehr, sehr viele, sehr geile Sachen. Also es macht mhm. einfach mega Bock. Äh, das ist ja auch der Grund, warum man das macht. Ja. Es macht ja einfach Sinn, wenn du etwas hast, was dir wirklich Freude macht, worin du gut bist, worin du aufgehst, wo du Menschen wirklich helfen willst. Mhm. Und das ist mal so die Basis. Und, und da als allererstes natürlich am Anfang mal die Herausforderung erstmal sich selber zu erkennen und selber zu wissen, mhm. welche Potenziale bringe ich mit und wem kann ich da draußen wirklich helfen. Also mhm. welches Problem kann ich lösen, wie zum Beispiel bei mir, das ist jetzt das Thema, keine Klarheit, kein Selbstbewusstsein war mhm. und ähm, dann dort dafür eben eine Lösung zu kreieren, wenn ich das selber gemeistert habe. Und das ist mal so der erste Schritt, dass ich weiß, mit welchem Angebot will ich jetzt so grob, das muss nicht perfekt sein, mhm. aber grob in den Markt reingehen und dann darf ich relativ schnell anfangen, wirklich sichtbar zu sein. Wir sagen bei uns immer, Sichtbarkeit ist nicht alles, aber ohne Sichtbarkeit ist alles nichts, weil wer dich nicht sieht, kann dich auch nicht äh, buchen oder kann sagen, hey, ich will jetzt von My Best Life gecoacht werden oder von, von Janis ja, gecoacht werden. Das funktioniert nicht, wenn du nicht sichtbar bist. Das heißt, äh, auf jeden Fall ganz am Anfang, schnell in die Sichtbarkeit kommen, deine Themen grob, grob definieren, nicht perfekt, weil wir sagen bei uns immer auch, verbessert es immer weiter, ja. Also geh, geh rein mit etwas in den Markt und lerne mit dem Feedback aus dem Markt zu arbeiten und deine Ansprache, dein Marketing, deine Kommunikation immer besser zu machen. Mhm. Dass du immer relevanter kommunizierst, weil die, wenn du relevanter kommunizierst, erzeugt mhm. es mehr Resonanz in, in, im Markt, ne? Also das heißt, mehr Leute reagieren auch auf dich und ähm, das heißt, sichtbar zu sein. Mhm. Und dann natürlich auch an die ersten äh, Menschen, die sich für dein Thema interessieren, dann auch schon zu verkaufen und dann damit dein Produkt zu entwickeln. Und ja. Das Produkt muss, wie gesagt, nicht perfekt sein am Anfang, aber es darf sich immer weiterentwickeln und verbessert werden. So machen das große Unternehmen wie Apple, Microsoft, alle. Die bringen eine Beta-Version raus und dann verbessern die diese Version immer weiter. So haben ja. wir das auch gemacht. Ich weiß noch, wir haben ganz am Anfang, äh, was war es hier, äh, 66-Tages-Challenge, haben wir einfach äh, mal gestartet, haben was aufgenommen und haben uns dann immer wieder im Feedback mit den Kunden angehört, hey, ähm, das ist noch ein Thema, äh, wa was wollt ihr noch, was bringt euch weiter, was würde euch weiterhelfen an Inputs, an Themen und so eben das Gespür dafür bekommen, was genau brauchen die Leute mhm. und äh, nicht mit dem Mindset reinzugehen, ah, das könnten sie brauchen oder einfach so äh, irgendwas in den Markt reinzupressen, sage ich jetzt einfach mal, sondern schon herauszufinden, was die Leute brauchen und ja ihnen das dann einfach zu geben. Dann ist, wenn man das weiß, ist im nächsten Schritt das
1: Allerwichtigste, ist dann zu starten, weil das ist wirklich was, was wir bei anderen sehen, was wir teilweise dann auch bei uns immer wieder selber bemerken. Gerade im letzten Jahr, weil du auch gefragt hast, was würdet ihr anders machen. Gerade im letzten Jahr, wir haben sehr viel umgesetzt. Also da jetzt, wir wollen uns da jetzt absolut nicht klein machen oder so. Nur haben richtig. Wir, mhm. ja, gemerkt, ey, wir wollen Ideen schneller zur Umsetzung bringen, weil eine Idee ist schön und cool. Eine Idee hat ja. jeder, eine Idee hat auch getrunken ja, am Stammtisch, ja. aber die bringt es nicht zur Umsetzung. Und dann ist uns das klar geworden haben haben das in unseren Visionsfilm mit aufgenommen und mhm. mittlerweile, es geht zack, wir bauen einen Videokurs in einem Tag ähm, und und und. Also das heißt, wir bringen diese Ideen schneller zur Umsetzung. Und da gibt es zwei Dinge, die wir beachten müssen. Perfektion müssen wir fast schon ein bisschen streichen, weil es macht mehr Sinn zu starten und dann zu verbessern, wie Jonathan schon gesagt hat. Und der zweite Punkt ist schon auch die Sichtbarkeit, weil dann lieber rausgehen und zu sagen, ey, ich, ich, ich mache das und das, ich mache das und das, gerade jetzt im Coaching-Bereich, ich bin Experte dafür. Ich mache hier mal ein Seminar, ich mache da mal einen Workshop, also ich bin auch präsent, sowas wie jetzt zum Beispiel auch wir hier machen, du machst einen Podcast, klar sagen ja. wir da nicht nein, das ist einfach mega und deswegen sich zu trauen, da rauszugehen und da vor allem, wenn man am Anfang damit noch Schwierigkeiten hat, vollkommen ja. verständlich, ich kenne es auch, wenn wir ersten Stories anschauen oder sonst was, was wir ja. da gemacht haben dann würden wir heute darüber lachen. Aber das zweite Auge ist natürlich auch stolz drauf, weil man einfach gestartet hat und nicht irgendwie gewartet. Das ist ein unfassbares Erfolgsmindset, was man braucht, wenn man ja. eigenes Business
2: anfangen will. Ja, und dann würde ich vor allem auch am Anfang, sobald das Angebot gleich ist, und du mal die ersten Kunden eins zu eins betreut hast, relativ schnell mir im Marketing überlegen, was ist ein sinnvoller Leadmagnet? Also ein Leadmagnet ist etwas, was für deine Zielgruppe wertvoll ist, was Interessenten sozusagen äh, anzieht und was ein wertvoller Content-Part ist. Also frag dich einfach, was ist das brennendste Problem deiner Zielgruppe und liefere dazu einen relevanten Mehrwert, der die Leute wirklich weiterbringt, wo sie sagen, boah, mega, hat mir das weitergeholfen. Ja. Weil das größte Problem am Anfang ist, dass die Leute dich A, noch nicht kennen, ja. B, noch nicht wissen, ob sie dich mögen und C, dir noch nicht vertrauen. Hier, deinem Unternehmen und deinem Produkt. Und mit einem Leadmagnet äh, schaffst du das zum Beispiel sehr, sehr gut, das Vertrauen aufzubauen. Zum Beispiel, wir haben im letzten, in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, äh, 15, 15 Seminare oder 16 Seminare gehalten, mhm. die, die als Leadmagnet fungieren, mhm. die allein wenn du das Seminar besuchst und du das umsetzt, schon mega viel transformieren kannst. Ja. ja? Und Glaube wo einfach ich. Menschen sehr, sehr viel mitnehmen können, Vertrauen aufgebaut werden kann und du dann zum Beispiel dort auch äh, dann den Leuten, die Leute einladen kannst, sagen kannst, hey, willst du noch tiefer einsteigen, willst du an dem Thema noch genau arbeiten und dann da, da deine Angebote zum Beispiel auch 1 zu X präsentieren kannst. Also du sprichst nicht nur mit einer Person oder hier, wie wir ja. jetzt, 2 zu 1, sondern dann sitzen in dem Raum halt 10, 20, 30, 100 Leute und du sprichst mit denen, und äh, dann sind dann potenziell einfach mal, keine Ahnung, 10, 20 Käufer dabei. Mhm. Ja, und dann äh, hat das Ganze einen Skalierungseffekt. Dann geht's ab. Dann geht's ja, ab.
0: Das, das macht dann definitiv mehr Spaß. Ich finde ein Thema sehr, sehr spannend, was jetzt öfters auch gedroppt wurde, und zwar das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Wie, also ich glaube auch viele da draußen, die jetzt vielleicht auch hier zuhören oder zu gucken, auf welchem Kanal auch immer, haben also würde ich meine Hand ins Feuer legen, haben unglaubliches Potenzial, hammergeile Ideen, vielleicht sogar auch schon das richtige Produkt, aber die haben so eine krasse Angst, rauszugehen, so eine krasse Angst vor Ablehnung, Versagen auf andere Menschen zuzugehen und da würde mich jetzt natürlich eure Perspektive mega interessieren. Wie schafft man das, diese Angst auch zu überwinden, rauszugehen, weil man muss letzten Endes rausgehen, um attraktiv zu wirken oder um, sage ich mal, auch eine gewisse Anziehungskraft auf andere ausüben zu können und unternehmerischen Erfolg zu haben. Und wie, wie würdet ihr das angehen?
1: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, weil das, das ist eine Lösung für ganz, ganz vieles, ähm, worüber wir es jetzt haben, weil die Angst existiert natürlich im Kopf. Also, wenn wir da mal fragen würden, hey, ähm, Willst du das wirklich? Und was willst du wirklich? Was sind deine Träume, Ziele, Visionen? Dann sagt das Herz, das Herz weiß immer die richtige Antwort. Nur der Kopf, wie du schon richtig gesagt hast, kann kommen mit Blockaden, mit Ängsten, ja, also wirklich auch äh, schwierigen Situationen, denen wir uns stellen müssen. Und da sind wir dann schon beim Stichwort. Das heißt, wir müssen uns damit konfrontieren. Und da benutze ich auch gerne das Wort müssen, weil... Mhm. Eine Psychologie spricht man von der klassischen Konfrontationstherapie, ähm, dass wir uns bewusst machen müssen, okay, welchen Ängsten muss ich mich jetzt zum Beispiel in der Sichtbarkeit stellen? Mhm. Und ganz oft ist es dann die Angst vor Ablehnung. Ja, ich habe die Angst, dass, es, dass ich abgelehnt werde, wenn ich da rausgehe, dass Freunde was sagen, hm, was macht denn der? Oder das, ähm, was könnte jetzt Person X denken? Ja. Ähm, das hören wir immer wieder, also das ist ähm, ein sehr wichtiges Thema, wovon wir es da jetzt gerade haben. Und die Lösung dafür ist tatsächlich, die kleinen Schritte zu gehen. Das heißt, dass wir uns langsam, gibt es ein spannendes Wort, was man sich merken kann, systematisch desensibilisieren. Aha. Also systematische Desensibilisierung. Wir gehen sozusagen die kleinen Schritte in diese Angst hinein. Das heißt wir müssen uns gar nicht mehr so groß überfordern, wenn wir sagen, ey, ich habe jetzt zum Beispiel Angst, wenn wir von der Sichtbarkeit haben, ich habe jetzt Angst vor zehn Menschen zu sprechen oder ich habe jetzt Angst, eine ähm, Facebook-Story zu machen oder ein Webinar zu veranstalten. Egal, gibt, es gibt ja hundert Möglichkeiten. Dann darf ich mich da rein ähm, konfrontieren, indem ich wirklich die ganz winzigen Schritte gehe. Und diese winzigen Schritte haben diesen magischen Effekt, dass sie sich aufeinander aufbauen. Dass es ich, dass ich dann nicht mehr ähm, extrem weit weg ist, sondern dass ich diesem Ziel immer, immer näher komme, indem ich kleine Schritte gehe. Wichtig dabei ist, das zu erkennen und dann auch sich, sich wirklich auch mal bewusst zu machen, hey, das war jetzt ein Erfolg. Das war jetzt ein Erfolg, vielleicht auch mal mit einem, mit einem Freund darüber zu reden. Das war jetzt ein Erfolg, ähm, mal vor zwei, drei Menschen zu sprechen. Oder vielleicht mal ähm, ein äh, Instagram Live zu machen oder auch sowas wie wir jetzt hier machen, einen Podcast äh, gut, ja. aufzunehmen oder sonst was. Also diese kleinen Erfolge zu sehen und so, so konfrontiert man sich Stück für Stück mit den Ängsten. Ja. Ähm, und wenn wir da jetzt ganz tief hineinsteigen werden, dann ist es natürlich muss man immer bewusst sein, okay, bin ich jetzt gerade im Kopf oder bin ich irgendwo im Herz, aber das ist, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das ist natürlich die, die Bewusstmachung da,
2: ja. es gibt da auch ein kleines Beispiel, also so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, es war auch eine große Herausforderung bei mir ganz am Anfang, diese, diese Angst vor Ablehnung und in die Sichtbarkeit reinzugehen und dann ist es wichtig für sich selber mal zu definieren, welcher, was ist so der nächste Schritt, der mich nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Weil sehr viele Menschen sagen dann, ah, ich muss aber jetzt direkt ein Instagram live machen oder ich muss direkt mein erstes Seminar starten oder ich muss direkt jetzt einen Workshop machen. Und was entsteht dann? Überforderung. Ne? Also ich denke erstmal, wie soll ich das jetzt machen? Und deswegen in kleinen Schritten. Also ich habe am Anfang, wenn ich, wo ich Instagram-Stories gestartet habe, habe ich erstmal meine Umgebung nur gefilmt und habe dann irgendwas dazu gesprochen. Dann habe ich im nächsten Schritt mich selber gefilmt, 15 Sekunden. Dann habe ich das jeden Tag wiederholt. Das ist auch wichtig, das jeden Tag zu wiederholen, ja. weil dein Unterbewusstsein merkt, der meint es ernst, der setzt um, der verändert seine Realität, indem er handelt. So, und dann äh, kann ich das Ganze natürlich verlängern. 30 Sekunden, ja, jeden Tag 30 Sekunden, jeden Tag eine Minute. So, und dann habe ich schon die ganze Story geführt. Dann habe ich eine Minute schon äh, über irgendein Thema gesprochen, was für meine Zielgruppe relevant ist. Und dann kann ich das steigern. Dann mache ich Reels, die gehen anderthalb Minuten. Dann mache ich äh, irgendwann ähm, ein Instagram-Video, was zwei, drei, vier, fünf Minuten geht. Und so kann ich das immer weiter nach oben steigern und mich immer wieder selber challengen, und das Wichtige ist es vor allem zu wiederholen. Mhm. Ja, immer wieder, ich habe das mir selber damals als Challenge gesetzt, ab heute jeden Tag 15 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute. So. Und dann überschreibst du dein Programm in deinem Unterbewusstsein. Und wichtig ist da auch immer wieder zu schauen, auch welche Glaubenssätze gibt es da noch, mhm. die uns zurückhalten. Weil oft ist dann der Satz, äh, was denken denn die anderen über mich? Oder ich möchte gemocht werden. Mhm. Und sich da auch klar zu machen, du kannst nicht von jedem Mensch auf dieser Erde gemocht werden. Und alles, was du nicht, also du kannst nicht beeinflussen, was andere Menschen über dich denken, das liegt ja nicht in unserer Hand. Und alles, was wir nicht beeinflussen können, dürfen wir loslassen. Ja, weil wenn wir daran festhalten, dann, dann versuchen wir irgendwas zu verändern, was gar nicht in unserer Hand liegt. Das macht faktisch keinen Sinn. Und als mir das klar geworden ist, dass ich das nicht beeinflussen kann, sondern dass ich nur beeinflussen kann, was meine Schritte sind, und dass ich etwas geben möchte, ja, das, dann ist ein Motiv nicht mehr Angst, sondern Liebe, dann äh, komme ich in die Handlung, die ja, mich aufwärts bewegt, wo ich mich in die Sichtbarkeit reinbegebe und mich dem Thema stelle. Ja, macht sogar dann viel Freude, sich da ja. auf
1: ungewohntes Terrain zu begeben. Hm, leider ähm, erfahren das einfach nicht so viele. Ja. Wir ermutigen immer jeden dazu, <lacht> auch mal was außerhalb vom Komfort zu machen, weil genau dann merkt man so langsam, ey, shit, ist, ist doch eh gerade ganz egal, was ich mache. Weil der andere denkt sowieso wahrscheinlich wieder nur über sich selbst. Und was denkt jetzt der wieder über mich? Also das ist einfach eine Illusion, wie Jonathan schon gesagt hat. Ja. Nur das Wissen zu haben ist schön, die Umsetzung ist das auch, was es ankommt. Die ist der Schlüssel letzten
2: Endes. Ja. Ja, es, mhm. es hilft wirklich sich oftmals einfach mal so zu fragen, wie viel Prozent der Zeit machst du dir selbst Gedanken über jemand anderes? So, und so kannst du es ja auch wieder umdrehen. Der andere, wie viel Prozent der Zeit macht er sich Gedanken über dich? Und mhm. dann wirst du feststellen, ja, der macht sich keine Gedanken, weil die meisten Menschen machen sich nur Gedanken über sich selbst. Das ist ja, einfach so. Das ist egoistisch dann wieder. So, du ja, das auch, ist ja auch, wenn
0: ein man ein Gruppenfoto macht, wo gucken wir zuerst hin, natürlich, immer sehe ich gut aus, passt es? Genau, ja. genau. So ist es. Und das ja. ist so in
2: intuitiv, weil, weil das uns dann oft zurückhält, leider, ja. ja.
0: Da, da habe ich auch gleich die nächste Frage. Das habt ihr jetzt auch schon mit geöffnet, das fast. Wie wichtig ist denn dann jetzt auch das richtige Mindset? Und welche Glaubenssätze braucht jemand, der im Coaching-Business oder allgemein im Business erfolgreich werden will? Mhm. Sehr, sehr sehr gute
2: Frage. Da, ähm, also grundsätzlich mal Mindset ist, würde ich sagen, 80 Prozent der Herausforderungen, die in der Selbstständigkeit kommen, sind Mindset-Themen, emotionale Themen. Das heißt, je mehr du in dir veränderst, mhm. desto mehr überträgt sich das auch auf dein Business. Also dein Unternehmen kann immer nur so weit wachsen wie das Level deines Bewusstseins und das Level deiner Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, wir dürfen da immer wieder dran arbeiten. Und wichtige Glaubenssätze, da denke ich, am Anfang ist vor allem, dass man, dass man mutig ist, dass man sich was zutraut, dass man vor allem auch negative Glaubenssätze zum Thema Verkaufen auflöst, ja, dass wir nicht glauben, dass verkaufen bedeutet, irgendjemand was aufzuschwätzen oder aufzureden oder zu sagen, hey, du musst das jetzt kaufen. Das ist nämlich überhaupt äh, nicht die Definition von verkaufen, sondern verkaufen bedeutet zu helfen. Ja? Verkaufen bedeutet auch zu verstehen, verkaufen bedeutet äh, jemandem zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich seine Entscheidung ist und nicht unsere, die wir ihm aufzwingen wollen. Und da einfach ähm, auch mit einem Coach dran zu arbeiten, im Idealfall ähm, jetzt mit dem Jannis oder mit wem auch immer da draußen. Ne? Einfach daran zu arbeiten, das Mindset äh, Stück für Stück zu verändern und selber sich auch anzuschauen, vor allem, was die eigenen negativen Glaubenssätze sind. Mhm. Weil das ist sehr individuell. Es mhm. kommt immer drauf an. Und äh, man muss sich die Glaubenssätze im Einzelfall anschauen und dann diese Glaubenssätze lösen.
1: Ein wichtiger Glaubenssatz auch noch, den wir brauchen, ist, dass wir, ähm, dass, dass wir von den Niederlagen oder Rückschlägen, ich mache jetzt mal ein Anführungszeichen, natürlich lernen, ähm, weil das wird einen sonst kaputt machen, wenn man das nicht hat in der Selbstständigkeit, äh, wenn es mal nicht läuft oder wenn man mal was macht, was noch nicht funktioniert oder was einfach Zeit braucht, dann brauchen wir dieses Mindset. Ja. Rückschläge helfen uns oder auch Fehler. Wir sagen immer, ein Fehler zeigt uns, was halt noch fehlt. Das dürfen wir dann ergänzen. Deswegen ein positives Mindset zu Niederlagen, zu Rückschlägen, zu Fehlern vor allem, weil wir können einfach immer nur lernen. Wir müssen in der Selbstständigkeit uns reflektieren, Neues hinzufügen, und dann auch ganz wichtig, dass wir, das ist so ein Mindset, was wir auch gerne noch droppen können. Ja, wenn man es wirklich will und wenn man wirklich weiß, es funktioniert, dann ähm, gibt es bei uns Plan A. Das heißt, Plan A ist der Plan A und der, deswegen funktioniert er. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt wirklich gar nicht so viel mit B, C, D und E. sondern aber Also, was ist, was ist wenn es nicht klappt? Ne? Genau. Weil wenn es nicht klappt, dann gibt es halt einen neuen Plan A. Ähm, aber... Ja. Auch sowas wird jetzt gar nicht so groß thematisiert, weil wir halt sagen, ja, das funktioniert und dann funktioniert
2: es auch in den meisten Fällen. Ja, ja das, ist, das ist ja auch häufig so, die Angst zu versagen oder zu scheitern, wenn wir uns das mal anschauen. Scheitern, jedes Mal, wenn etwas nicht funktioniert, können wir natürlich sagen, ja, wir sind jetzt gescheitert. Ja, bei uns sind auch schon verdammt viele Sachen haben nicht funktioniert. Da hätten ja Jan und ich sagen können, ja, wir sind jetzt gescheitert. Aber wir haben uns bei jedem Mal gefragt, alles im Leben passiert für mich, also was an dieser Situation, an dieser Herausforderung, an, diesem, an dieser Schwierigkeit passiert hier gerade für mich? Und wenn ich mir die Frage stelle, dann reflektiere ich und dann finde ich heraus, okay, ich darf vielleicht noch an, an dem Punkt äh, noch, noch etwas drehen, da noch was verändern und so kann ich aus, aus jeder Herausforderung eine Lösung erkennen und wenn ich dieses Mindset sage, und ich sage, ich gebe nicht auf, weil ich weiß, das es ein Ziel, für das ich brenne, was ich unbedingt verwirklichen möchte, ähm, wo mir der Weg Freude macht, ja. dann warum sollte ich dann aufgeben? Dann ist aufgeben keine Option, sondern dann kann ich mich jedes Mal nur fragen, was darf ich hier besser machen? Was mhm. darf ich hier verändern? Und dann beobachte ich, was funktioniert und was nicht und verändere so lange, bis es funktioniert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Einstellung, auch gerade, was da durchklingt für mich ist, dass da auf jeden Fall ein, der Wille da sein muss, um ja, ja auch Hunger, Freude für die Sachen, die man macht und natürlich auch dieses Durchhaltevermögen und diese Resilienz, auch die Kunst mit Rückschlägen letzten Endes umzugehen und nicht ja wie die meisten dann, die kommen an die erste Hürde, weil ich kann euch versprechen, alle, die jetzt zuhören und zugucken, es werden Hürden, Herausforderungen, Probleme auf euch zukommen, das ist ganz normal, das ist ein unglaublicher Wachstums und Lernprozess und wenn ihr da gleich den Kopf in den Sand steckt, dann wird es nicht klappen, aber wenn ihr dann wieder, wenn ihr hinfällt, wieder aufsteht und weitermacht und wieder weitermacht und vielleicht nochmal fällt und aber immer wieder aufsteht, dann könnt ihr verdammt nochmal nicht scheitern. Und dann kann man auch jedes Ziel, klar, nicht so schnell und einfach, wie man es wünscht, erreichen, aber ihr könnt es definitiv erreichen. Und das, denke ich, würdet ihr in der Hinsicht auch auf jeden Fall unterschreiben. Mega. Ja,
1: auf jeden Fall,
0: ja. Jetzt ist natürlich auch interessant, was, was kann man denn jetzt in einem Coaching-Business, sage ich mal, weil viele ja mit Sicherheit das Interesse haben, was kann man denn da auch verdienen? Was sind denn da auch die Möglichkeiten? Weil ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, man kann sehr gut Geld verdienen, aber ich glaube, der schönere Verdienst, den man als Coach mitnehmen kann, ist der, anderen Menschen geholfen zu haben, nennen, Zahnreihe im Erfolg oder des Erfolges eine andere Person zu sein und da dann auch diese Wertschätzung und Dankbarkeit zurückzubekommen. Aber wie seht ihr das Ganze?
2: Ja, ja also ich denke, in, in allererster Linie gibt es ja einen Grund, warum du dein, dein Business gestartet hast. Und den darfst du dir immer wieder bewusst machen. Warum, warum gibt es dein Unternehmen? Und unsere Definition, warum es ein <lacht> Unternehmen gibt, ist, weil es seinen Kunden den höchstmöglichen Nutzen bieten will. So, und der Nutzen ist die Antwort auf die Frage, wie verbessert das das Leben dieser Person? So, das heißt, die Person hat ein Problem und sie, sie will deine Hilfe und du hast, du hast die Lösung und du willst ihr helfen und du hast auch Bock drauf. Das ist auch wichtig, ein, ein Business aufzubauen, was zu deinen Bedürfnissen passt. Ja, wenn du jetzt jemand bist, der gar keinen Bock hat, anderen Menschen zu helfen, ja, dann, sage ich mal, wird es schwierig, dass da auch eine langfristige Motivation daraus wird. Deswegen ja. immer auch zu schauen, ähm, was dient mir? Ja, so die, die Lebensdienlichkeit erfüllt ja immer drei Kriterien. Das, was ich tue, dient mir, es dient anderen Menschen und es dient dem großen Ganzen.
3: Mhm.
2: Und darauf aufbauend auch dein, dein Business zu starten und dir auch klar zu machen, warum habe ich dieses Business gestartet, vor allem auch bei, bei, bei Rückschlägen und um den Nutzen in den Vordergrund zu stellen und was ich bei den Menschen bewirken will. Also was will ich bewirken in dem Leben der Menschen? Wo will ich sie hinbringen? Das ist bei uns am Anfang von unserem Visionsfilm, steht ganz klar drin, was, was, was unsere Mission ist. Ja? We inspire and empower people to create, develop and experience their best life. Das ist unsere Vision. So, also wir wissen, das wollen wir machen und alles, was wir machen, unser Content, unsere Produkte, unsere Angebote, jeder Touchpoint, jeder Berührungspunkt ist darauf ausgerichtet. Und äh, das heißt, Geld ist aus meiner Sicht die Folge von dem Nutzen, den du, den du in den Markt reingibst und sollte nicht das primäre Ziel sein, sondern warum du das machst, sondern du willst einen Nutzen schaffen für so viele Menschen wie möglich und du willst den Menschen helfen. Und Geld ist die Folge davon.
3: Mhm.
1: Und dann noch mit dem Geld, ähm, wenn wir da spezifisch sind, dann auch sich persönlich, ähm, hilft mir auch immer sehr, sich zu fragen, ey, was, was mache ich jetzt wieder mit dem Geld? Wieso möchte ich einfach auch viel Geld verdienen? Ähm, bei mir kommen dann immer dieselben Antworten. Ja, ich habe dann einfach wieder Möglichkeiten. Ich, mein größter ist das Reisen. Ich liebe es einfach ähm, zu ja, reisen. Ähm, und dann Punkt Nummer zwei ist einfach auch eine gewisse Freiheit zu haben, sich Sachen zu ermöglichen. Ähm, und sich das zu hinterfragen, welche Erfahrung will ich denn damit machen, welches Erlebnis will ich mit dem Geld dann machen, hilft extrem, weil dann weiß man einfach so, ja, man hat einen größeren Antrieb wieder, auch für sich persönlich, einmal für vom Unternehmen und dann auch für sich persönlich. Und das ist genial. Und was man da verdienen kann, also da gibt es, glaube ich, oben nach oben hin wenig Grenzen, ähm, je nachdem, wie man das halt machen will. Wenn man jetzt sagen will, gut, ich will Milliardär werden vielleicht,
2: dann... Äh, ja, das, ja da jetzt nicht, das ist schon äh, ja. sehr skalierend auf jeden Fall. Also ja. es ist sehr individuell. Da ist auch wieder die Frage, was deine Zielsetzung ist. Und wir sagen immer bei uns auch in unseren Seminaren, hinter jedem Ziel steckt eine Erfahrung, die wir machen wollen. Mhm. Das heißt, wenn wir uns fragen, welche Erfahrungen will ich am liebsten gerne machen, erkenne ich meine Ziele? Und die Erfahrungen sagen manchmal vielleicht was ganz anderes als im Persönlichkeitsentwicklungskontext das, was Coaches dir sagen, setz dir ein Ziel das ist vielleicht einfach ein ganz anderes Ziel als die Erfahrung, die deine Seele machen will, wo du sagst, das will ich wirklich gerne erleben, erfahren und das ist dann vielleicht nicht in erster Linie Geld, sondern eher dann Freiheit, Freude, Liebe, Erfüllung, solche, solche Dinge ne? und, und in welcher Form, das ist dann immer individuell und dann kann man sich überlegen, okay, was, was für ein Einkommen brauche ich auch dafür oder möchte ich mir dafür erschaffen, mhm. um das Ganze zu verwirklichen. Und das kann unterschiedlich sein. Also ich sag's mal so, wenn du ein Angebot hast, was 2.500 Euro netto kostet und du gewinnst vier Kunden, dann hast du einen Umsatz von 10.000 Euro. Ja. Und vier, vier Menschen für dich zu gewinnen, kann relativ schnell der Fall sein. Ja, ja, also so war das bei
1: uns auch, dass wir dann Seminare gemacht haben und dann haben wir auf einmal vier, fünf Leute gesagt, ey, ich bin dabei. Und dann hatten wir natürlich auch einen gebuchten also Umsatz, der war dann auch äh, jenseits der 10.000 ähm, Euro im Monat. Das, das haben wir recht schnell geschafft. Klar, auch mit Unterstützung, weil wir dann auch einen Mentor an der Seite hatten. Ähm, das, das geht sehr gut, sage ich, dass man wirklich mal so sagt, ey, ich will mal 10.000 Euro Umsatz machen. Ähm, das, das haben wir auch geschafft. Jetzt gibt es vielleicht andere Marken bei uns, aber auch das dann wieder zu halten, ist dann wieder eine Herausforderung, dass man das dann äh, jeden Monat hinbekommt. Ja, das, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dann geht es aber weiter. Ja? Vielleicht mal 100.000 zu knacken, aber auch hier wieder sich zu fragen, ey, was mache ich denn damit? bei uns ist wir haben, schon wir haben schon ein kleines Team im Hintergrund, das heißt wir haben natürlich auch Fixkosten, ja,
2: wenn wir jetzt nur 1000 Euro im Monat machen, dann reicht es nicht, das heißt, ja, ja der, also die Herausforderungen verschieben sich einfach und wenn du dann mit der Zeit sagst, du willst ein Team aufbauen, aus, aus, also einfach ein Team, was deinen Kunden hilft, aber was du auch vielleicht im Marketing brauchst oder in der Buchhaltung, im Backoffice mhm. oder was auch immer, dann, ähm, ja, dann reichen irgendwann 10.000 Euro nicht, weil 10.000 Euro einfach schon die Mitarbeiter kosten.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist äh, schon eine Menge Verantwortung, die man natürlich, je größer ein Unternehmen wird, je größer man das machen möchte, dann auch mit dazukommt, Aber ich glaube, dann kann man natürlich auch noch mehr Menschen erreichen, noch mehr Menschen helfen und einen noch größeren Value und Mehrwert in die einzelnen Leben der Persönlichkeiten reinbringen. Und das ist ja auch, also es ist zumindest einer der Antriebe, der mich jeden Tag motiviert, das mhm. auch jetzt zu machen, sowas wie ein Podcast. Das ist ja Free-Content für die ganzen Leute. Und wir, ich glaube, da war jetzt auch schon wieder der ein oder andere Gold Nugget dabei, wo die Leute sich rauspicken können. Und das ist einfach schön, auch was geben zu können. Mhm. Auf
3: jeden Fall, ja.
0: ja. Was mich noch mega interessieren würde, weil ich glaube, viele stehen einfach auch gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit. Und das ist ja jetzt auch egal, ob das ein Coaching-Business, Dropshipping, Amazon, FBE, es gibt ja unzählige Businessmodelle. Aber mit welchen Herausforderungen musstet ihr kämpfen? Vor allem, wie hat euer Umfeld, also gerade Eltern, Freunde, mhm. alle in der Umgebung drauf reagiert, als ihr dann vor allem auch gerade diesen Step in die Sichtbarkeit gewagt habt?
1: Ja, da gibt es natürlich ähm, verschiedene, verschiedene Meinungen, die dann ja. auch ein einprasseln werden. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen Umfeld, gerade wenn man eine Selbstständigkeit starten will, das ist natürlich eine Herausforderung, aber zum zum einen zum anderen, auf der anderen Seite natürlich eine Riesenchance. Das heißt, ähm, sich mit Menschen zu umgeben, die einfach vielleicht schon selbstständig sind die vielleicht schon ein eigenes äh, Business in dem deinem Bereich aufgebaut haben bei uns war es natürlich Coaching Bereich mit den Menschen haben wir uns dann auf einmal angefangen zu geben ähm, das hilft extrem weil es wird dann nicht mehr es gibt da nicht mehr diese Blockaden so das heißt dann äh, boah geil was machst du mega cool ja hast du das schon gemacht, hast du das schon gemacht und es das heißt nicht mehr so, ähm, ja, was ist das jetzt eigentlich oder ist das jetzt irgendwie, mach ich jetzt da Network Marketing oder ist ist jetzt ein Schneeballsystem oder sonst was, so, ne? so, so klassische ja. Zweifel, äh, sondern es ist einfach ähm, eine Inspiration, dann sich mit, mit ähm, inspirierenden Persönlichkeiten auszutauschen, also weil, klar, bei mir kam das natürlich auch schon. Also, äh, selbst aus der Familie oder so. Ne, Ich meine, mhm. wenn man nicht selbstständig ist, dann ist es schwer, ähm, davon zu sprechen. Deswegen mein Tipp, ähm, ist, sich zu fragen, wer sind die Menschen ähm, da, wo ich hin auch selber hin will. Wo sind die? Wer sind die? Und sich mit diesen Menschen anfangen zu umgeben, weil alles andere wird so ein Stück weit von alleine kommen. Aber sich nicht zu sehr auf die Meinungen von Menschen ähm, stützen, die ja vielleicht gar nicht den Weg gegangen sind, den, den man gehen will, oder die für einen eher so als Warnung dienen. Also wo man sagt, so, mh, so will ich es eigentlich nicht machen. Sich davon einen äh, Ratschlag geben zu lassen, macht nicht so viel Sinn. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Da darf man sehr achtsam sein. Sehr achtsam sein, immer den Fokus auf sich behalten, weil äh, wenn man zu viel auf andere hört, vor allem die, wo man nicht hin will und wo man eher nicht so wirklich sein will, dann äh, kann das sehr, sehr schwierig werden am Anfang. Das ist schon, da braucht es äh, eine gewisse Achtsamkeit und die fällt halt
2: einem im positiven Umfeld sehr, sehr leicht. Achtsamkeiten vor allem da natürlich auch wieder das richtige Mindset. Ne? Also das kommt überall immer wieder, weil wir haben einmal Situationen, die uns begegnen, ja Menschen, die irgendwas Negatives äußern und entscheidend ist nicht das, was die sagen, sondern wie wir damit umgehen, was diese Menschen zu uns sagen und das ist wieder die innere Einstellung, die wir einstellen können, wo wir auch sehr, sehr viel mit unseren Kunden dran arbeiten und das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, dein, je, je mehr du Verantwortung für dein Leben übernimmst und das ist auch ein Business aufzubauen, bedeutet, du übernimmst mehr Verantwortung für dein Leben, mhm desto mehr darfst du natürlich auch immer wieder an deinem Mindset arbeiten und vor allem darauf achten, was andere Menschen zu dir sagen, wie du damit umgehst. Das kann man sich immer so vorstellen wie so ein kleines Pflänzchen, wenn dein Business anfängt zu wachsen, kommt so die Pflanze aus dem Boden raus und wenn dann äh, die Ersten da anfangen in deinem Umfeld auf, deine, auf dein Pflänzchen drauf zu treten und du bewahrst es nicht, dann kann es nicht wachsen, ja, weil dann zu viele negative Einflüsse kommen und das darf man immer wieder auch beschützen und da vor allem auch entscheiden, wem gebe ich bei dem Thema Sprechberechtigung auch. Also wer, wer darf mir auch seinen Rat geben? Und wenn jetzt eine Person, die noch nie ein Business aufgebaut hat, dir jetzt Ratschläge gibt und sagt, ja, was für ein Scheiß und äh, warum, warum machst du das und ist doch alles esoterik und wei weiß auch, wa weiß, was ich. Ja, Kenne kenn ich auch alles, sehr klar. Genau, dann, dann äh, das auch zu beschützen, zu sagen, nee, ich muss von dieser Person, also die kann es gerne sagen, aber ich lasse es nicht an mich ran. Mhm. Ja, mhm. das glaube ich. Ein, mm. Ja, was meinst du?
0: Das sind glaube ich ganz, ganz wichtige Punkte, weil viele sind auch einfach noch in diesem Mindset. Also das ist auch, weil klar, wir geben alle unglaublich viel oder legen grundsätzlich super viel Wert auf die Meinung von Familie, dem nächsten Umfeld. Aber wie ich es schon richtig gesagt habe, wenn die Menschen nicht denselben Weg gehen oder gegangen sind, den ihr gehen wollt oder da sind, wo ihr hin wollt, dann ich frage ja, ich gehe ja auch nicht auf die Straße und frage zum Beispiel einen Obdachlosen, hey, wie werde ich denn Millionär? Der, der kann mir ja. das natürlich <lacht> nicht sagen. Das, das geht nicht. Und das wir müssen einfach den richtigen Menschen die richtigen Fragen stellen. Und dann funktioniert das letzten Endes. Und natürlich die Verantwortung übernehmen und die richtigen Dinge oft genug umsetzen, um letzten Endes Erfolge zu erzielen.
2: Die exakt, Medizin. exakt, ja.
1: Sehr wichtig, sehr wichtig.
0: Habt ihr denn drei geile Tipps in Thema, in puncto Mindset. Wenn ich jetzt merke, okay, vielleicht sind da gerade welche draußen, die mit dem Gedanken spielen, ich will mich selbstständig machen, weiß aber noch nicht, ob ich, da kommen dann diese Glaubenssätze, ich bin vielleicht nicht gut genug, ich kann das nicht oder ich darf das nicht oder sonst irgendwas. Wie könnt, wie würdet ihr jetzt den Menschen, oder was würdet ihr denen raten, um das zu ändern, um Mindset technisch, sag ich mal, auf das Level zu kommen, wo mhm. sie draufkommen müssen, um mit ihrer Selbstständigkeit, mit ihrer Passion
1: Erfolg zu haben. Ich, ich habe vielleicht einen wichtigen Punkt, der dem vorausgeht, dass man mhm. sich wirklich mal tief im Inneren fragt und da ist jetzt nicht irgendwie so, das hat jetzt mal mein Kollege gesagt, das hat jetzt mal jemand anders gesagt oder sonst was, dass man sich mal in die Stille geht. Ja, Nietzsche schon gesagt, die, die großen Antworten, die finden wir alle in der Stille. Dass wir wirklich mal in unser Inneres schauen, unser Herz fragen. Und mal so vom Gefühl her, will ich mich will, also will ich wirklich mein eigenes Ding machen? Will ich mich selbstständig machen? Und dann einfach das mal so ein bisschen äh, wirken lassen. Und wenn, wenn da so das Gefühl ist, ja, wenn das Gefühl ist, ja, dann alles andere, was jetzt noch kommt, also alles andere, was jetzt im Kopf entstehen können, was du schon gesagt hast, Blockaden, Glaubenssätze, Meinung anderer, sonst was, das ist kackegal.
3: Ja.
1: Also, das ist mal so das Grundmindset, was wir brauchen. Das ist wirklich das Grundmindset. Klar, gibt es zu diesen einzelnen Schritten Strategien und so weiter und müssen das auflösen, machen wir auch. Aber das ist wirklich mal so die entscheidende Frage. Will mein Herz das will, wenn wir noch eine Stufe tiefer gehen, will ich mich da drin selbst verwirklichen? So? Und wenn darauf die Antwort ist, ja, ich will das, dann. Alles andere kann aufgelöst werden, kann reframed werden, kann ähm, mit, mit Experten zusammen sich angeschaut werden. Also alles andere sind dann noch so, so Steine, die man hat, aber die
2: äh, kann man aufräumen. Ja, Das, ist, das, das, das ist auch im Grunde meistens so unsere Formel für, für Erfolg. Erfolg ist ja immer das, was erfolgt und bedeutet für uns am Ende die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise mit der richtigen Einstellung zu tun. Und die richtigen Dinge ist genau das, was der Jan gesagt hat, dass wir wirklich auf unser Herz hören und mal uns fragen, äh, was möchte ich gerne im Bereich Beruf, ist es ja dann, mhm. unbedingt erleben. Und wenn ich da sage, wenn ich jetzt so den Verlauf meiner nächsten Jahre anschaue und in den zehn Jahren auf mein vergangenes Leben zurückblicke, will ich dann gesagt haben, ich habe ein Business aufgebaut, was Menschen hilft, was Menschen begeistert, was Menschen tief in die Transformation bringt. Wenn dann die Antwort ja ist, auch wenn dein Kopf sagt, hey, bist du wahnsinnig, das kannst du doch nicht machen, weil der hat das gesagt und der hat das gesagt, dann einfach diesem Herzimpuls folgen, weil der Verstand rechtfertigt immer das, was das Herz schon längst weiß oder beurteilt es danach. Ja? Das heißt, Nachdenken kommt immer danach mhm. und deswegen dem Herzimpuls folgen, dann sich fragen, wie kann ich jetzt die richtigen Dinge auf die richtige Art und Weise tun, also die, was ist meine Strategie und wie kann ich das mit der richtigen Einstellung tun, also mit dem richtigen Mindset. Vor allem da immer wieder, wenn Herausforderungen kommen, das, wir machen ganz viel Bewusstseinstraining, immer wieder es aus der unbewussten Ebene auf die bewusste Ebene holen. Das heißt, ich beobachte, beobachte mich selber dabei, was ist jetzt gerade mein inneres Thema, was mich zurückhält. Ah, okay, ich nehme wahr, ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden. So, jetzt ist es mir bewusst, wenn es ein unbewusstes Muster bleibt, kann ich es nicht ändern. Das heißt, ich mache mir erstmal das Unbewusste bewusst und jetzt arbeite ich daran, wie ich das auflösen kann. Neuer Glaubenssatz, ähm, neue Verhaltensweise, neue Identität, arbeiten wir sehr sehr viel dran, neues Selbstbild. So, neue Identität formt ein neues Verhalten, neues Verhalten führt zu neuen Referenzerlebnissen und die bestätigen wieder unser neues Selbstbild. Und das sind wir im Ver ein effekt ja. Es ist egal, was die anderen zum Beispiel denken. Und dann dieses bewusste Muster jetzt wieder unbewusst werden lassen in unserem Unterbewusstsein im Sinne von, es wird eine positive Erfolgsgewohnheit, ein positiver Glaubenssatz, der sich in uns äh, sozusagen manifestiert hat mhm. und wir einfach ja, mit dieser Einstellung durch unser Leben gehen. Das heißt, es ist für uns normal, dass wir uns als eine Person sehen, der es egal ist, was andere Menschen von ihr denken. Und ja, dann äh, verändern sich Dinge nachhaltig. Und ein, ein Mindset noch zu,
1: zu, wenn man starten will oder selbstständig sich machen will. Ähm, am Ende bereuen wir ja immer nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Ähm, wenn wir das richtige Mindset haben, dann sehen wir alles andere als Erfahrung, Learnings und so weiter. Das heißt, äh, ja, lieber mal einen Versuch starten, weil äh, sonst fragt man sich immer so, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass dieser Schmerz des Bedauerns, Bereuens, dass der einfach kacke ist. Und ja, deswegen... Ähm, Lieber einfach starten und ja, worauf ja. denn auch warten. Ja.
0: Sehr, sehr geiler Input auf jeden Fall von euch beiden. Nice. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen und zwar einmal, was war so die größte Herausforderung, die ihr jetzt auch auf eurer Reise bewältigen durftet und was war das Learning daraus?
2: Ja. Hm. Die größte Herausforderung. Es gab viele Herausforderungen. Ja. Aber ich würde sagen, wenn man es jetzt speziell auf das Business bezieht, sicherlich, wie du am Anfang die ersten Neukunden gewinnst, natürlich. Also wie du eine signifikante Anzahl an Neukunden gewinnst. Das Learning daraus war definitiv, die Sichtbarkeit so früh wie möglich in die Sichtbarkeit zu gehen, die Sichtbarkeit zu steigern, die Reichweite zu steigern und Systeme aufzubauen, die diese Reichweite in Interessenten umwandeln und dann später natürlich in Kunden. Mhm. Also vor allem äh, mit dem Leadmagnet zum Beispiel zu arbeiten. Einen authentischen Leadmagnet zu finden, der zu dir passt. Mhm. Und äh, weil der ist der Hebel dafür, dass du dann zumindest mal Anfragen generierst, also Leads, Interessenten, ja. und natürlich dann äh, definitiv äh, so früh wie möglich auch lernen kaufen zu lassen, würde ich mal sagen. Ja, mhm. dass du lernst nicht nicht dem Kunde irgendwas aufzudrücken, sondern er, er soll gerne bei dir kaufen wollen. Und wie das geht, das geht natürlich mit den richtigen Fragen. Also du stellst einfach mehr Fragen, als äh, dass du ihm sagst, hey, machen wir es so, machen wir es so, machen wir so. Genau. Das war wahrscheinlich schon das größte Learning. Ja. Weil ich hatte vorher gar keine
1: Ahnung, wie verkaufe ich was oder sonst was. Und das dann, so eine Struktur zu haben, wie zum Beispiel ein eigenes Seminar oder so, und dann ähm, das Ganze noch zu lernen, auch, auch zu verkaufen, ich glaube, das war bisher ja. wahrscheinlich das größte Lernen.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Gamechanger. Was würdet ihr denn sagen, sind die drei Schlüsselfähigkeiten, die man braucht, um Erfolg zu haben?
2: Erfolg generell oder
0: Erfolg im Business? Also ich, für mich ist Erfolg, der manifestiert sich ja auf allen Ebenen, aber... Rechnen wir es mal runter, nur aufs Business. Welche drei Fähigkeiten braucht man, um mhm. erfolgreich im Business zu sein?
1: Ich denke, eine haben wir schon angesprochen mit dem Verkaufen, mhm. beziehungsweise dann zu verstehen, dass Verkaufen helfen bedeutet. Die, die die da dem vorausgeht, ist natürlich Marketing. Das heißt, dein Business kennt am Anfang niemand, das ja. heißt, egal wer was gestartet hat, nehmen wir jetzt mal Steve Jobs oder so, niemand kannte Steve Jobs, das heißt, das zu vermarkten, ist eine Fähigkeit, die wir lernen dürfen und vor allem ja. am Anfang sind wir allein, auch wenn wir ein Team aufbauen und so weiter, am Anfang dürfen diese Ideen von uns kommen, dass wir jetzt mal so die erste, also wirklich Sichtbarkeit, Vermarktung, Marketing,
2: ähm, zweite wäre dann, das Ganze umzuwandeln in, in Verkauf ja. und dann definitiv das ja, Mindset und Bewusstsein bzw. die Bewusstheit äh, ja, zu stärken, weil je bewusster wir sind, desto leichter können wir uns selber einstellen, uns neu einstellen, ja, mit Herausforderungen leichter, mit mehr Leichtigkeit umgehen und auch ja im Grunde kann egal was passieren, wenn wir bewusst sind, können wir es ändern. Wenn wir unbewusst sind, dann passiert es einfach. So, dann kommt der Verstand und äh, die Mühle fängt an. Und deswegen das Mindset, ähm, Fähigkeiten, äh, dich, äh, deine Fähigkeiten und das, dein Produkt außergewöhnlich gut zu vermarkten und verkaufen. Ja, ja das, ist, das ist alles. Ja. Und wenn wir von ja. einem ganzheitlich glücklichen Leben sprechen,
1: weil du das ja auch verbindest, dann ist es Punkt, ähm, welcher war jetzt Bewusstsein, Mindset? Ja, war genau. das 1. ja Punkt 1 oder 3, egal, ähm, der mit Abstand wichtigste, weil äh, uns wir können noch so ein geiles Business aufbauen, wir können noch so eine schöne Partnerschaft oder äh, gesund sein, wenn wir am Ende nicht wirklich glücklich sind, nicht wirklich zufrieden, wenn es uns keine Freude macht, ja, so ich, mein Spruch ist immer Folge der Freude, äh, was bringt es uns dann? Und deswegen, man darf schon mal, es wird auch Situationen gerade im Business geben, die auch mal unangenehmer sind oder auch man auch mal durch darf, aber am Ende muss der Weg einfach die Freude bringen und deswegen sage ich Punkt, Punkt drei, Bewusstheit, Achtsamkeit, Mindset
2: ist genau. und so die zum, Schlüsselfähigkeit. Und zum Vermarkten gehört so, also wir sagen immer als Unternehmer, als Selbstständiger ist es dein Geschäft, dein Geschäft zu vermarkten, weil sonst hast du kein Geschäft, ganz einfach. Ja. Es ist Gehirn. dein Geschäft, dein Geile Geschäft Line, ja. zu marken und deswegen immer wieder auch zu schauen, wie kann ich schon, bevor die Leute bei mir Kunde werden, so einen Nutzen schaffen, dass sie, sag, dass sie begeistert sind, dass sie sagen, ich will mit denen arbeiten. Dieses ist ja. einfach bombastisch, mega. Ja, ja Das ja. ist Content-Marketing. Das auch mhm. Motiv, ich will geben, ähm, in den Vordergrund zu stellen.
0: Finde ich sehr schön. Also das merkt man auch richtig, das schwingt bei euch auf jeden Fall mit. Also sehr sehr nice ähm, mich würde noch mega interessieren was war denn der schönste moment und glorreichste erfolg den ihr jetzt auf eurer reise erzielen durftet?
1: Ha, ich glaube da wird jeder einen erzählen wahrscheinlich ja, ja hoffentlich sehr, ja. Sehr, sehr viele. ich habe einen ja darf ich jetzt mhm. gleich anfangen Ja, gerne. <lacht> yes, ähm, der also wir haben wir machen auch exklusive ähm, reisen tatsächlich auch das machen wir zwar nicht so viele aber mit gewissen Kunden, wo es einfach passt. vip oh, okay,
2: coachings mit unseren Kunden, genau. Genau,
1: D machen wir ähm, auch, auch eine, eine Reise mit. Und das haben wir damals bei unserem Mentor gesehen und haben dann selber gemerkt: ey, das ist, das ist genial, das ist gigantisch. Und ähm, dann haben wir auch angefangen, sowas bei uns zu integrieren. Und da waren wir in, mit einem Kunde, ähm, echt, ein, ein, echt ein cooler Typ, ja? der, der Jan, ich, ich darf ihn beim Namen nennen. Ähm, also ich, gleich wie ich heißt er. Und, ja. ähm, waren wir in der Schweiz in einem ähm, Hotel oder beziehungsweise in einem Restaurant, sind da extra hingefahren ähm, am, über dem Vierwaldstätter See bei Luzern. Mhm.
2: Und also es war wirklich oberhalb von diesem See. Man hat da, war oben auf dem Berg, oben drauf. Mhm. Ja, war, Wir haben Gigant. in einem anderen Hotel unten am
1: See direkt ähm, übernachtet und haben dann gesagt, wir machen eine, eine Abendcoaching-Session beim schönen Abendessen haben ihm natürlich noch nicht gesagt, wo es hingeht und so weiter. Das heißt, wir spielen ja natürlich auch mit Motiv Überraschung. Und dann sind wir in dieses Restaurant und ich habe da schon Bilder gesehen auf Instagram damals ähm, davor und Jonathan und ich haben immer gesagt, da, da müssen wir mal hin, das sieht so gigantisch aus. Mhm. Und man ist da wirklich 200, 300 Meter überhalb des Sees und hat eine gigantische Aussicht ähm, und da haben wir tatsächlich dann mit unserem Kunde ähm, eine Coaching-Session gemacht und hatten gigantische Gespräche mit ähm, auch den, den ganzen Leuten, die dort gearbeitet hatten. gibt es eine witzige Story noch mit, mit äh,
2: einem aus der Küche direkt, weil wir noch diesen Chefstable table hatten. Das, heißt, ja, das war, war direkt, so eine offene Küche, wo man ja. praktisch in den, äh, den Leuten zuschauen konnte, wie sie kochen, wie sie für uns kochen, für andere kochen. Genau. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo man auch
1: realisiert hat, Moment mal, was mache ich eigentlich gerade? Ich sitze hier an einem der schönsten Orte der Welt äh, mit genialen Menschen, mit, mit einem Kunde, Ja, mhm. äh, habe gigantische Gespräche, kann dem Kunde weiterhelfen und äh, das Ganze noch bei absolut äh, überragendem Essen. Also das viel besser hätte es nicht werden können
2: oder konnte es auch nicht. Mhm. Und das war für mich so ein gigantisches Erlebnis. Ja. ja. Ja, mir fällt da gerade auch passend so der, der, der Satz dazu ein, finde ein Problem, das du liebst, löse es für Menschen, die du liebst und an Orten, die du liebst. Und das ist für mich, also das ist auch eines meiner Highlights definitiv, aber ich nenne noch ein anderes, weil das ist definitiv das Highlight, war definitiv auch, als wir das erste Seminar hatten, unser allererstes bewusster Lebensseminar mit Selbstbewusstsein, Dein Ding machen. Damals hieß es, glaube ich, noch mit Selbstbewusstsein zum Erfolgsfundament. Wieso, so. ja. Und äh, ja, wie, wie dann einfach, ähm, wir gesagt haben, ja, hier, äh, das ist das Angebot und sich dann einfach sofort die, die Leute einfach gemeldet haben, weil wir, wir haben so einen Mehrwert gegeben und die haben so ein Vertrauen gehabt in uns und Hammer. Die einfach 80 von diesem Raum äh, Kunde werden wollten. dann. Und äh, das war davor einfach unvorstellbar und es war einfach wie so ein äh, krass. Es war einfach ein sehr schönes Erlebnis mhm. und dann auch zu sehen, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Es war die Initialzündung mhm. und auch definitiv eins der Highlights. Klingt ja. auf
0: jeden Fall mega schön. Danke, dass ihr uns da
2: teilnehmen
0: lasst. Also kriege ich Gänsehaut, wenn ich so die Bilder mir visualisiere, wie ihr da. Einmal oben in Luzern auf dem Berg da so eine richtig geile Coaching-Session habt oder natürlich beim Seminar, die dann alle hier sagen, komm, jetzt, ich will starten. Toll,
3: ja, richtig,
0: ja, genau. richtig toll. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz spannende Frage zum Abschied für euch. Also erstmal mega schön, großes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Für alle, die jetzt die zwei auch mal ein bisschen besser kennengelernt haben und natürlich noch weitergehen wollen, ich verlinke alles, was ihr zu den zwei finden könnt. In den Shownotes, also den Instagram-Kanal, den YouTube-Kanal, bald auch den eigenen My Best Life Podcast. Vielleicht komme ich da ja auch mal vorbei und. Bestimmt, und bestimmt. Und dementsprechend wird es ganz, ganz spannend. Unbedingt den Männern auf Instagram folgen, euch mal ein paar Videos angucken, auch mal gerne in die Kommunikation gehen. Ihr seht, zwei sehr sympathische, versierte Experten auf ihrem Bereich. Hat mega Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, die, ich finde, immer so die wahre Emotionalität der Menschen rauspackt, die ihr jetzt schon sehr, sehr gut rübergebracht hat. Und zwar, wenn ihr ganz, ganz viele Menschen erreichen könntet, was würdet ihr denen mit auf den Weg geben wollen?
2: Ja, das weiß ich sofort. Okay, du darfst. Bewusstheit, Bewusstheit, weil ich glaube, Bewusstheit ist der Schlüssel, der Dosenöffner, die Initialzündung für jede, wirklich jede Veränderung in deinem Leben, weil du durch Bewusstheit dein Inneres verändern kannst. Und alle, jede Veränderung im Außen, in der äußeren Welt, bekommst du dadurch hin, wenn du es in deiner inneren Welt veränderst. Und dazu darfst du dir dein Inneres bewusst machen und dazu brauchst du diese Bewusstheit. Das heißt, das Innere anzuschauen, die eigenen Stärken, die Bedürfnisse, die Motive, die Werte, ähm, das, was dein Herz will, zu erkennen ne? und äh, und aber auch, was dein Verstand manchmal zurückhält, ne? die negativen Gedanken, die negativen Glaubenssätze, die Ängste, die Zweifel, die Sorgen, damit umzugehen, dazu brauchen wir auch Bewusstheit. So, und deswegen ist aus meiner Sicht das die eine Sache, ja. Schön. Ja, dem, dem, geht, dem geht meins noch, noch voraus, also die Bewusstheit
1: und ich bin ein Mensch, der sich sehr gern ähm, der Freude widmet, also ich folge ich folg dem immer sehr gerne und das kann ich wirklich, will ich einfach auch nur weitergeben, weil wir oft in so Mustern laufen oder in Gewohnheiten oder sonst was und uns gar nicht so wirklich auffällt, was machen wir denn ähm, und dem, was uns wirklich erfüllt und dem, was uns wirklich Freude macht, dem zu folgen, den Mut haben, dem zu folgen und der Rest kommt von allein.
0: Ja, mega schön Also, danke für euren Content nochmal. Und in der Hinsicht sehr, sehen, ja. danke
2: für deine Einladung. Und wir werden dich sicherlich bald bei uns im IBS Live Podcast sehen. Auf jeden Fall.
0: Freue ich mich richtig drauf. Also, Community, ihr wisst Bescheid. Da auf jeden Fall mal vorbeikommen. Und in der Hinsicht, we change the world together as one because hope is where you are. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge.